0: 大家好，欢迎收听新一期《自私自利》，我是主播比利。大家好，我是思雨。啊，今天我们这一期节目想来和大家聊一聊，就是，呃，躺平和996之外还有没有别的可能性？因为现在就是网络上就是关于摸鱼、划水，然后以及躺平，还有普通学这些这些话题，就是引发了很多的讨论嘛。然后也有越来越多的人找到了在。九九六之外和自我和解的一个方式。今天这期节目，我们请来了我的好朋友 Amy， 想来和大家分享一下她的故事。大家好，我是 Amy。Amy 是我在墨尔本的好朋友。她在毕业之后工作了一段时间，然后和朋友创立了一个叫 Funky Fun You 的品牌，中文名叫“有趣饰品实验室”。他们主要就是做一些耳环，然后还有一些其他的，像比如说杯垫啊这种饰品、手工艺品。他们的东西很有意思的是，你你还可以购买他们的材料包，然后回家去自己动手来组合出你自己喜欢的风格。对。呃、哎，今天想跟大家聊这个话题，是因为我觉得 Amy 呃是一个非常神奇的存在，就是就是我觉得他的他的存在颠覆了我的脑海里面，就是说只有九九六或者躺平这样的一种二元化的这种认知
1: 。对我我其实啊、呃、最近才听到“躺平”这个词，然后我就在想说，哎，为什么大家开始？就是提起这个词，就是说他背后大家想表达的真正的诉求是什么？是说我是比较反对现在的996的方式，还是说我真的就是嗯，
0: 就是什么都不想干？我觉得是一直以来这个社会的主流的叙事都是在说，大家要奋个人的奋斗，然后要上进。就从学在学校的时候你要争取成绩好，然后工作的时候你要呃不能偷懒，然后大家就但是但是到了。现在大家很多时候就意识到自己的这种努力还有加班，最后的受益者并不是自己，而是资本家，呃，然后就自己在努力的打工，给老板买房、嗯、买车的那种感觉，就是
1: 老板的画
2: 饼战术。就是我理解的，最近在微博上刮起的这一股嗯躺平和摸鱼的风潮，嗯、它其实是表面上看起来是一个一个负面的、消极的对抗，但我觉得它的内核是有积极意义的，就是。他，我觉得他嗯，代表了一个很大的区别，就是说，以前我们是在，呃，资本家所，啊、呃，绘制的这一个奋斗的蓝图，或者是说，我们在这个资本主义机器上面当零件而不自知的，啊、呃，但是，但是现在，我我们至少是，嗯，怎么说，就是不再被他们的这个话术。或者是说啊、呃，他们的游戏规则所蛊惑了，就是可能我们还没有想到一个说更好的方案是什么，但是至少我们意识到说，哦，之前的这一套游戏规则是有问题的，是是燃烧了很多人的青春去成就呃某几个人的呃所谓的财富的累积，因为本质上来说，你说人和人有没有区别，肯定是有。呃，然后工作分不分难度？就工作它可能不分高低贵贱，但工作的难度之间有没有区分？它也可能是有，但这个区别是不是大到说，某几个人他的身家就真的需要值几 billion， 或者是说他的个人财富，甚至是某一些小国家的 GDP 总和？就是说，人和人之间的差距是有，但是有没有大到这个程度呢？呃，我我个人觉得是没有的。然后，所以所以我觉得这个躺平和九九六，嗯，它表面上看是一种一种消极的、一的不合作和对抗，但是我觉得，啊、呃，至少我觉得要有人，呃，站出来说，我们现在的这个规则是有问题的，然后我们才可能去，呃，争取一个对可能对大众更加公平的。一个解法，嗯
0: ，对，而且而且，我觉得是就是呃，传统的上面就是说，你要去反抗一个东西，都是有一个非常残酷的牺牲和抗争的过程的。但是躺平的话，就是可能也并不需要你付出特别大的代价，能够以一个比较低的损失，就只是说我不去玩这场游戏了，有一种有一种非暴力不合作的感觉，就是就是我不跟你玩了，我不去参加这个游戏了。嗯不不再被骗的那种感觉
1: ，这个理解还蛮酷的，我觉得。对,对，因为我我不知道你们俩有经历过九九六吗
0: ？我没有经历过标准的九九六，因为我之前实习都是传媒类的，其实没有没有很需要坐班什么的
2: 。思雨呢，在美国这边没有说像国内那么夸张，但是呃，我之前带过一个组也是挺累的，然后。那一阵就是也非常的心理交瘁，就真的每天早上起来想到自己要工作，都觉得好想回家种地啊。然后意识到家里没有地，<笑>那一阵就很焦虑、很痛苦。然后给给我妈打电话，<笑>然后给我妈打电话的主题就是，就我那阵真的就是绝望到已经开始激我妈了，就是说，妈，你要不是再努努力让我当上富二代吧？我说我实在是不想工作了。<笑><笑>对，然后是是有过那样一阵的状态，嗯、所以我特别能理解大家对于躺平的这个呼吁和诉求。哎，你之前有在国内或者是在墨尔本有过九九六的经历
1: 吗？我只在国内有过九九六，就是我啊、呃，在深圳工作的那一年，我觉得整个深圳就是特别像一个大公司，整个公整个深圳是一个大公司，然后它的里面是有无数个。就有的小公司构成的，然后当时我的工作是设计，就是设计行业，可能我觉得没有公司不加班吧，嗯、um, ，基本是每周工作六天，然后早上可能九点上班，嗯、一直工作，有的时候甚至到十点才下班，这样的一个状态，嗯、就是那个时候我就觉得，其实就是我就是我记得很清楚，有一天是我们加班到十一点，嗯、然后我从公司出来，然后由于对着电脑一天没有说话。导致11点半的时候，好像我妈妈给我打电话，然后我就感觉我的语言怎么都没有办法组织到一起去了，就是经历了就是大概12个小时、嗯、十几个小时没有说话，然后的这样的一个情况，就是真的是不知道怎么样表达自己的，嗯、就是不知道怎，就是不知道怎么样把语言组织到一起去了，就特别，当时那一刻就真的觉得就是就是不想不想再再再再这样下去了，嗯，我觉得996。就是我觉得它的流程其实是很多的可以优化的，就有的时候反倒是做一些非常就是来来去去反复改啊，然后没有意义的工作，然后导致他就是工作，比方说拖到很晚，或者是就是大家有那个加班的氛围，就比方说别的组也不走，然后就大家去吃饭，然后一起加班这样，然后你就是迫于那个 peer pressure， 就是整个公司的氛围，你觉得自己不能先走这样的。一个状态，哪怕是你觉得好像我这点工作就差不多做完了，可能明天做也可以这种，但是你感觉你也不能走。嗯
0: ，我之前有一个最近四九九六的经历，是我之前在北京的时候，在一个算是创业公司。实习，然后当时他是有留用的机会的，然后那个时候是每天早上九点上班，然后按道理来说是五点结束，但是呢，他们就会一直明示和暗示你说，像上一届留用的实习生，他们都会主动的待到晚上九点十点来做事情，而且在国内实习的话，工资是按日薪来计，并不是按时薪来计，所以你待十个小时也是那么多钱，待。八个小时也是那么多钱，他就是明摆着就是要你免费的加班嘛，然后就会，我就当时我就假装没有听懂，我就走了，因为觉得我也不想，我也不想留用嘛，嗯，但是我想一下，如果我当时是有那种要留在那儿的压力的话，我可能就得去加班
1: 。就是我，我觉得其实我当时去工作那一年，真的，我现在挺感谢我先是去。啊、呃，工作了一年，然后再出国读书，就是因为在那一年，因为这个996的经历，就是怎么说，就那一年，就是感觉，就是如果回想起来的话，其实我也没有交什么朋友。然后，因为你没有时间去交朋友，你可能就是每周工作六天，剩下的一天时间，你就至少在就是在家里稍微休息一下呀。这样，就是那种状态是让你觉得看不到尽头的，你就是看不到这条路，如果。一直走下去的出路在哪里？所以当时其实我本身研究生是要读跟我当时工作和本科一样的专业的，但是就是因为九九六这段经历，然后让我觉得说啊，我要改变，就是我不想，就是虽然我可能在那个节点还不知道我未来真正想做什么，但是我感觉在那个节点我起码知道了我以后不想做一个在设计公司9 9 6加班，然后帮就是甲方改那些反反复复的需求的这样的一个工作。
2: 那你们觉得，你你们觉不觉得，其实，呃， 9九六本身啊、呃，它虽然也是问题，但是更核心或者更深处的一个问题，其实是意义感的缺失呢？就是好像大家，或者说所有人都在默认这个游戏规则就是啊、呃，资本为王，流量为王，然后我我们都是这一个。资本机器上的一个小零件，所以其实我们对自己做的工作认可度是很低的。嗯，然后可能就像 Amy 说的，他在设计公司给人搞，可能最后的这个作品并不是他个人的一个艺术呈现，然后他在这个东西上花了他人，比如说。这一年百分之八十的精力和时间，但最后做出来的东西，可能在他自我认同里面跟自己是没有什么关系的，或者说，呃，他并不是像一个我能骄傲的拿出来展示给别人的东西，所以说这个时候就会有一种呃非常空虚的感觉，就好像说，那我的存在就是在喂养这个呃机器吗？呃，我我至少我自己在那一阵就是特别忙的时候。呃，我是没有任何的生活的，就是可能周六周日也要加班，然后平常工作下单以后，就是也是累到没有力气做饭，可能就是呃点个外卖，然后刷刷手机，看看那种特别无脑的综艺，就是连电视剧看看连看电视剧我都会觉得太费力气的那一种。然后后来我就反思自己的那个状态，我就会觉得说，呃。自己好像每天去上班，然后回到这里，呃的几个小时，其实只是为了，只是我作为一个就是工具人的充电时间，然后，这并不是我的生活，就只是说为了我自己充好电以后，在第二天再能精神满满的去为公司工作一天，就是我会觉得这个不是我的生活。对，然后我我觉得这样一种呃意义感的缺失造成的内在冲突是是非常可怕的
1: 。我觉得就是意义感，就是我觉得我不反感，就是如果你是做自己喜欢的事情，或者这件事真正的给你带来提升和，或者真的很 enjoy 做这件事情，其实九九六，就哪怕你从早上九点工作到晚上十一点，你其实就是也是不觉得特别的，怎么说是不就是不、就是不一种累。就是我觉得被动996是一件坏事但是主动996也不是9 9 6就是一个就是我因为我之前在公司的时候，就是听到就是很喜欢公司的一个总监，因为他就是经常会做一些分享会，然后他就讲了他自己在刚上班时候的故事，也是一个996的故事，然后然后就很启发到我，他就说他其实用自己的就是在。就是他会自己去在工作中去多学一些东西，就是别人下班了，他可能还会留在那里去吧，去学一些。就当时我们那个专业是需要，就是你需要去懂结构，他会去就设计设计那个景观，你会需要懂一些结构的东西，他就会去自学施工图啊之类的东西。然后他就在这个过程中，然后很快的成长起来。就是同样是跟别人一样，就就的时间，但是他由于自己来规划了自己的。九九六的时间导致他在在这个领域的成长是飞速的，就是我觉得，就算你因为某一种情况你必须得要九九六，但是你可以用一种更有策略的方法去充实自己的这个时间，做一些真正有意义的提升自己的事情，而不是就是大家觉得就是太烦了，我就一定要摸鱼啊什么的，就是那样可能。就是不光浪费了时间，然后可能自己也会非常不开心
2: 。嗯嗯，是。然后我突然想到，之前应该是某一个名人说过，说他觉得他自己的一生没有一天不在工作，嗯、也好像没有一天在工作。可能就是 Amy 说的那种感觉，就就是因为他在做一件自己确实喜欢的事情，然后这个事情也给他提供了意义感和成就感。
1: 对，对，我觉得这个真的很重要。而当时我觉得那种状态，就是当时我在那个环境的时候，中午会跟同事去吃饭嘛，然后我会发现大家很多人讨论的话题都是，比方说，嗯，有些人可能在已经在工作岗位几年了，然后就会考虑到在深圳买房啊，深圳的高房价呀、啊，然后孩子的教育啊，就是通通都是这些非常非常现实的问题，然后。这个就会在你本身就很心累的一种工作状态下，让你觉得就是雪上加霜，就是觉得你不但看不到这个工作的意义在哪里，你还看不到在作为一个人在这个城市生活的出路在哪里。就是可能不知道是我是不是一个比较理想主义的人，就是还是会愿意跟朋友多去探讨一些，就是社会人文类的呀，一探讨一些自己喜欢的东西，然后探讨最近看的电影，但是在。不知道是当时可能我处在那个组的环境吧，然后就是大家讨论的都是一些非常现实的问题，就是很欣慰、很欣慰的一个状态。就是你的、你的那些心里的想法还找不到一个出口，就整个人就是可能离抑郁也差的不远了吧？可能我、我、我特别懂
2: 你，呃，而且这个你、你、你说的这种跟同事吃饭的时候，比如说大家坐在一起吃饭，然后可能他们就在聊什么。哦，昨天的电视剧演了什么？前天的选秀播了什么？今天的微博头条是什么？然后这个又办了什么什么？谁谁又办了什么什么信用卡？然后他有一个什么积分活动？就是每一天过的都是这种生活。然后这个饭我大概吃上一个月，我就觉得我要疯了，你知道吗？就是跟他一起吃饭的时候，我就在埋头吃，表面上我很沉默的埋头吃，但是内心我就非常想要尖叫。我说这不是我想要的生活。<笑>对，所以我特别。我我特别建议大家在就是大学的时候，真的要去去公司里面实习，多实习实习，感受一下这个成年人的生活是，或者是说大公司大企业的生活是不是你想要的。从某种程度上，我是没有办法去去过分苛责说国内现在这种焦虑情绪，啊、呃，或者是说鸡娃，或者是内卷，因为我我觉得选择其实从某种程度上来说还是一个挺奢侈的事情，就是当一个社会的福利保障制度没有特别特别的健全或者完善的时候，可能嗯有有。有有一些，嗯，如果当然，如果如果你是富二代或者是怎么样，那就另说，你可以随便折腾。但是可能对于普通人或者底层人的话，他其实是没有这样的一个安全网去支撑他，呃，去做一些可能呃不那么主流的选择。就比如说，我前一阵听一个呃播客还是看 YouTube， 我才记得，就是我前一阵。听一个播客，就是在讲为什么说，呃北欧那边天气又差，又天天下雨，然后大家还都一个一个社恐，看起来也没有什么，就是很热闹、很快乐的时候。为什么说呃那边的人幸福感那么高？就是说，因为他们的，呃，社会福利制度特别好，然后每个人好像从生下来都不会说，啊、呃，我我必须要找一个。什么样的工作，或者说财富自由对他们来说就是一个伪命题，因为他们不需要说啊、哦，我先吃十几年的苦，然后可能我要做一些违背本心的事情，去去积累这个财富自由，或者说呃财富自由在这个语境下更多是一种选择的自由，其实
1: 啊、嗯，所以所以说那个国家的人的幸福感特别高。我懂，我其实觉我很同意你刚才说的，我觉得。就是有的时候做出那些选择，你不光是需要勇气，然后你可能还需要一部分实力以及一些运气，然后各种综合的因素交织在一起，才让你能做出那个，嗯，就是你在回看的时候不会后悔的选择。就是我现在回看我当时选择来澳洲啊、呃、读传媒，其实这个决定就是在一个月之内做出来的。就是我当时其实已经拿到了去。英国读继续读景观设计的 offer， 但是我就是在某一个 moment 觉得我不想再做这个，我一定要做一些不一样然后我就自己申请了去澳洲这个学校读啊、呃、传媒，然后很快就下 offer 之后，我就马上决定嗯来澳洲了。就是其实回想起来，就是我也无法确定了，说说在那一刻是什么样的力量促使我决定说啊我要。离开我已经有了四年本科经验，加上有了一年半工作经验的这样的一个行业，然后来做一个全新的一个东西
2: 。对，其实这个逻辑如果说的，就是简化一点，就是你不知道自己喜欢什么，但是你知道自己不喜欢什么，所以你不喜欢，你排除掉一个错误的选项，你的下一个选项有可能是正确的，也有可能它还是错误的。就看你能不能承受得起，说下一个选项还是错误的的这个风险。对，哦，我觉得我刚刚说的那一段好像有点太吓人了，就是感觉好像有点命定论，就好像你呃，如果如果出生在现在中国社会这样一个高压的环境下，就没有办法做出自己的选择。其实也不是，呃，我觉得有有一个，嗯，对于年轻人来说。很大的优势就是你的时间，你的时间是很多的嘛。比如说你从十八岁或者是更早，你去尝试自己喜欢的事情，就是你的试错成本也不高。可能你一直折腾，一直到三十岁，如果你还没有就是折腾出来个什么，就是你可以，当然也不是这个三十岁是我自己乱说的啊。就可能你自己给自己设定一个社会中，如果到了那个时间，你觉得。啊、呃，哎，我累了，然后我也没有折腾出来，我还是没有找到我自己喜欢的东西。那我就，我可以 settle on 一个就是还比较中庸的选择。但至少我觉得你之前去尝试过，你是不会后悔的。嗯、呃，但是如果比如说你从二十岁你就，嗯，你明明知道自己不喜欢，呃，就是比如说家里人给安排的一个什么公务员的生活，或者说你不喜欢在公司九九六，但是你还是。通过周围的人在做这件事情来麻痹自己，就是去掩盖自己真实的感受或想法的话，那可能到你到三十岁的时候，会突然觉得，哎，我的一生就这样了吗？但但那个时候你再去选的话，试错成本就会更加的高嘛。这个就是一个沉沉
1: 默成本的问题吧。对，就是就是很你在一种环境下，你不管当时那个环境再差，你都会尽量的把这种自己的选择合理化。对，因为大家会有延续自己当前状态的这种，啊、嗯，就是就是惯性，对对对，就不太容易一下从这个状态中跳脱出来。这个有的时候也是我一直会在警示自己的，就是说，是不是应该跳出来看一下，就是做一些，就有一些改变，或者就是经常会有这样的，就突然一惊，就说啊，是不是自己在这样的一个状态中待太久了这样。
0: 我想，我想问艾米，现在就是一个典型的工作日，大概会是什么样子的？是自己创业是会特别的没日没夜吗？还是说你的你们是你你会给自己设一个大概的每天的工作的流程吗
1: ？啊、呃，之前其实一直是一个边上学或者边工作边运营品牌的一个状态，然后是在去年的啊、呃、疫情刚开始的时候，大概是四五月份，我们才决定说。啊！辞职，然后全身心的
0: 来做自己的小品牌。哦、嗯，哦，我觉得其实你们就是创业的过程也，也就是我知道你们搬了两次工作室嘛，然后还有一段时间是在家里的客厅里面办公。第一次搬家是因为疫情嘛？疫情就是那时候
1: 有个五公里的限制，就是不能超，除非你有，就当然就是也怕就是经常出门会有呃就暴露的风险，然后就决定说把工作室搬回家。然后当时感觉，当时我合伙人还没有回国，然后我们就感觉家里就像一个黑网吧，因为就是工作室会有很多货物，然后就是堆在家里到处都是。然后我们就是起来之后就开始对着电脑，然后做一些工作，然后一直到晚上很晚很晚，可能有的时候甚至到一点两点。然后第二就是，然后又起得很晚，然后第二天起来之后又继续开始工作，就特别像那种。家庭黑作坊那种那种感觉，大
0: 家一定要去在听到这的时候一定要去看一下他们的官方网站。就是你看那个网站，怎么都想不到黑作坊的。
1: <笑>然后
0: 就就是当时我记得
1: 很清楚的一个画面是，是因为我要拍照嘛，所以我就把一个角一个角落，然后收拾的很干净。然后但是在这个镜头后面，就是我当时站的那个位置，就是后面就是堆的到处都是，比方说还没有拍的。嗯， um, 耳钉或者饰品，还有一些道具。然后，但是在镜头前面就是干净明亮，然后东西摆放整齐，然后就只有镜头那一块里面是美的。然后，但只要超了镜头那个范围，就是如果把它就是 zoom zoom out 一百百分之百的话，你就会看到整个非常凌乱的一个背景。我觉得那一刻，我觉得那就这可能就是生活吧。
2: 我比较好奇的就是，呃，为什么是耳环？就是你你的这个品牌开始的时候是是从耳环开始
1: ？对，因为一开始的时候我们其实是啊、呃，发现了在因为来墨尔本之后就经常去墨尔，因为墨尔本这个地方还算是艺术氛围比较浓烈吧，然后就经常会有一些周末的集市，或一些或者一些啊、呃、艺术家的集市，或者是买手店，然后就经常去去逛，然后发现其实这边很多艺术家都在做耳环，就是他耳环它并不是一个。怎么说嗯，简单的一个东西，而是很多人用这种载体来表达自己的喜好呀，或者是把自己的一些艺术的东西做在耳环里面。然后，因为耳环这个反而是一个，就是它更替的很快，就是这个东西就是属于你多一对不多少一对也不会少的一样东西。而且它又是就是你每天出门就跟你的衣服的一部分嘛，然后就是使用频次比较高。就对于很就是喜欢造型的女生来说。然后，于是我们当时选了这个方向。可能还有一个点，是因为耳环这个东西，可能不会像做服装一样，你现在会牵扯到很大的库存。就是你可能在就上学期间嘛，你可能没有办法，就是说一下子要投入很多的，嗯，生产投入很多的，嗯，钱也好，或者是来来做这个东西
0: 。就是就是很多人听到说创业，都会觉得说，就会下意识说，哦，是不是？呃，是富二代啊，或者说家里就是怎么怎么样，家里有矿，然后才能去想创业。但是，就是我就觉得你们现在做的这个事情，就是也很也很拓宽我的想象力，就并不是说是，嗯、呃，需要说创业就是要，有的时候就是要怎么大手笔的那种经济上面的去投入，
1: 对。所以当时选了一个比较好切入、比较好开始的一个方向
2: 。因为你刚刚一开始也有提到说，你并你是近两年才开始啊、呃、全职做这个嗯手工饰品的嘛？那之前嗯你说你是呃之前你是呃在自己的工作之外去兼职做这个，然后周末也花时间在那个上面，那会不会觉得很累，或者是身体被掏空啊
1: ？嗯，我觉得在上学的时候不会。我觉得上学的时候，因为你有这样一个东西，就等于说这个东西是你创造出来的，所以你非常愿意给它上面。就是我现在回顾，如果不是上学时间开始做这个品牌的话，可能你就是在工作之后，你可能已经没有办法有那么大块的时间跟你的所有的 energy 跟精力，然后投入在这个上面，而且是你投入的时候是不求回报的，就是你只希望做出来这个东西是好看的，是喜欢的。就是你可能在毕业之后，就是工作之后之后，你可能会每个人都会衡量自己的投入产出比在很多事情上面
2: ，所以是创
1: 业要趁早是吗？就比方说当时我记得我们当时我跟两个同学吧，然后是一起策划拍了一个关于我们耳环的宣传片，然后我们这个东西就是开始因为组织啊、呃、这种拍摄其实是很消耗精力的，就是我们提前先去各种地方踩点然后去看，就跟餐厅谈，说不说能在他那里拍，能不能在这个地方拍？大概选了有七八个，嗯，拍摄的地点。然后之后我又在 Instagram 上去联系各种就是愿意免费来给我们参加拍摄的模特。然后这些，然后又开始组织大家，然后又要安排大家的饭啊，就是因为有三天的拍摄嘛，但中午你还要跟大家提供饭。然后，嗯，然后最后出现了一个成片的效果，但是其实。这个成片的效果，如果在现在我现在这个角度来看的话，我现在是绝对不会花那么长的一个时间周期准备这个东西，而这个东西可能还不会给你带来直接的商业的产出。但是这件事儿，你在学校的时候，你就是可以这样去做。嗯嗯。嗯我不知道你们有听过去年在 Instagram 上非常火的一个词叫做 solo p r e n e r 就是它是 entrepreneur， 就是创业者跟，跟嗯，就把前面那个 entre 换成了 solo， 就是就是指的是这种啊一个人的这种小的创业者，但他可能又不是一个嗯，比方说你创业的目的是为了成立公司这样的创业者的形式，他更像是一个一个人然后做自己。啊，喜欢的事情，然后一个创业跟自由职业结合的一个状态。嗯，其实他追求的不是说，
2: 呃，大富大贵，他追求的是一种自给自足，只要我赚的钱能够维持我继续做我自己喜欢的事情，然后给我这个时间上的自由，就是就是相当于是是这个是他和其他创业的一个区别，是吗
1: ？对他大概就是在那,那一篇嗯、呃，就算是一个报道里面嘛，他就。大概算是 featured 了五个，然后在疫情期间的这种 solo panel， 就是一个人创业者的这种品牌，然后他们基本都是很多都是以手工载体出发，然后有，嗯，有一个印象比较深的，他是做那种比较有风情的抱枕，然后抱枕套，然后就是很有设计感、很有艺术感的那种，有点像是，嗯，稍微有一些南美风情的那种抱枕套。然后他们这种品牌基本都是从就跟我们的情形有点像，就是他们都是从社交媒体上面起家，就是去做很多好看的 content 啊，然后跟粉丝产生很多的互动，然后来就是非常依赖社交媒体存活的品牌
2: 。像你当时提到说，你们早期的时候会比如说去联系集市，呃，去展出你们的这个饰品。嗯，还有就是包括在 ins 上运营这些点子是，就是你一开始就有人告诉你说要这样做，这样做一定能成功，还是说就是其实也是慢慢的说，今天从这里听到一些呃消息，或者明天受那个的启发，然后你都去试了一下呢？我
1: 觉得是一个一直在尝试的状态，就是可能因为我开始这个。品牌的背景是当时我的合伙人就是黑妹，她是在学校学的，就是创业，就是在学创业的时候，可能，嗯，老就他们的整个的两年学下来，就是老师在让你尝试去做不同的项目，然后让你去尝试着去了解创业的各个环节。然后我是在跟他一起，就是当时我们其实也有，就比方说他们老师会就学校有任何的啊、呃、这种摊位的资源呀、啊，或者是有一些。啊， um, 比方说 collaboration 合作之类的东西，然后我们也会非常积极的去参加。然后就可能这个是，就是整个的这个项目可能也给了，就在那个时间的呢，我完全对创业这件事没有概念的我，然后有了很多就是一个方法论的支持。但是比较神奇的一点就是，其实当时在，因为我经常去跟我的这个合伙人去参加他们的。就导致我跟他的老师也非常的熟，然后现在我也经常去他们老师家吃饭什么的，然后，然后导致就是他们整个班人都是想创业的人嘛，就是想学这个专业的人，可能多多少少都有创业的想法，然后大家有的会拿出很好的 business plan， 就是一个商业计划书，但是反而是到今天这个节点，就是从这些项目里面走出来的，就是只有我们的这个，这个就是还在，就是还继续在做的这种品牌，然后很多的。人毕业之后可能觉得就是去做其他的了，或者是那只是一个商业计划书，停留在一个啊、呃、想象的阶段，没有实际去做。
2: 嗯、呃，我你说这个，我突然想到，我之前在西雅图这边就是闲来无事，我就会去呃看一些有什么、嗯、呃 meet up group， 然后当时我就是也是很随机的去去听一旁听一些吧，然后当时去了一个也是。嗯呃，相相当于是白手起家的小小的个人的 influencer，、嗯、他们啊、呃、去分享他们的创业历程。然后，呃，当时有一个人给的建议就是说，呃、把你脑子里的那个 idea 做出来，嗯、就是你不要就总想着你要攒个大的，就是其实你脑子里的 idea 百分之九十都是都是最后是会不 work 的。但是你如果不去做它的话，你的脑子里面就只能储存这一个 idea， 你就没有办法去尝试接下来，然后一直试到正确的那一个。所以就是说，如果你他他当时给的建议说，你如果脑子里有个想法，你不要等着攒着说等我万事具备了，什么呃，比如说组了一个特别超豪华的全明星团队，或者拉到一流投资，你再去做这件事。从你有这个 idea 的时候，你就看
1: 有什么。At least you can do， 就是相当于是一种快速的迭代，是的，这个观点我还就是蛮蛮认同的。因为前两天还有一个朋友在问我，然后就是因为他就是一直在想搞一个就是高端的一个刺绣的，在国内的一个品牌，就但是不是那种就是那个年代的那种刺绣，而是一种非常就是 contemporary 非常艺术的一种刺绣的方式，就是有点像做高定服装上面的那种刺绣。然后呢，我就知道他在筹备这个工作室的事情。然后他有的时候也会来请教我。然后就大概已经过了一年的这样的一个时间节点，我就问他说：“你这个筹备的怎么样了、啊？”他就说他觉得自己一直对自己的作品不是特别的满意，就是一直在打磨和推敲中间的一些细节。然后，但是这其实已经是过了一年的一个时间节点，他就说我就是想要去推出它，但是就是总觉得自己还做的不够好，应该再去做更多的调研。或者是做更多的尝试之后，然后再去啊、嗯，就比方说开始工作室呀，或者是开始在社交媒体上发一些东西。然后其实我当时就是一下子想到，我们之前好像就也走过这样的弯路。就比方说我们推敲一个产品，来来回回就是搞了大概大半年的时间，就可能小半年的时间。然后结果发到我们自己的平台上去，发现大家的反应真的非常一般，就是。我觉得这个就是就是做产品或者做一个品牌，就没有办法说是你一定要攒到，就是就是推敲到说你真的对这个东西百分之一百满意了，然后你再去做后面的工作。可能你到做后面的工作，你发现哎，这个 idea 根本就就不行，就大家根本就对你的这个想法不买单
0: 。就是我觉得趁早碰壁，有的时候也是一个好事。就是在一些一些方面
2: ，我我刚刚在 Amy 的讲述里面又抓到了一个比较有意思的点，就是说，在我自己看来，我觉得艺术和商业者从某种就是他们的天性上来说是有一点背道而驰的张力的。有的时候，艺术它天生的就是倾向于内心世界，或者是情感表达，或者说啊，我去把。就像就像你刚才说的，你朋友的那种状态，我其实能理解，就是说他想要追求他认他眼中认为的一个很完美的作品，但是商业可能就是，呃，像追求怎么样我效率最高，怎么样更快的变现，然后呃，比如说包括你去发到 ins 上面，你看有一些作品，可能你自己本人没有那么喜欢，但是你会发现。呃，它的反馈很好，就是我我是比较好奇你是怎么去平衡这种东西的
1: 。这个也是我之前一直嗯，算是纠结蛮久的一个问题。就是你如果你看到我们的品牌，你会发现其实它不是不能算是一个纯商业的东西，但是它同时又也不是一个纯艺术的东西，它就是一个两者结合的产物。这其实有的时候也就是我总会是一个在中间的不知道往哪边偏的状态。就是其实如果。呃，按品牌发展的角度来看，它其实可以是两种状态。第一种状态是有一种像独立设计师品牌，然后它更多的像是一个设计师的自我表达，然后慢慢的去建立，嗯，就是他的受众喜欢这种风格的人，去吸引跟他一样的受众。然后另一方面，可能更像是一个，就是另一种的商业模式，可能更像就是很厉害发展起来的那个 Shein。就是它完全是靠互联网的这些数据来说话，就是其实个人的审美就完全不重要，我完全看的就是这些数据给我的反馈而进行疯狂的迭代和就是翻新自己的产品。然后我们的状态可能就有点像介于两者中间，就是我会收集一部分的啊反馈来觉得哦这些，因为就是。就作为一个商业来说，生存可能是压在你背上的那个压力，因为不管你就也卖的多卖的少，你的固定成本是肯定是要付的。就因为有这个固定成本，就是在头上，所以你肯定会去享受。我要去啊、呃，迎合一部分观众的喜好去做一些设计。就是举个例子来说，就是我们，如果你也可以看到我们有很多的啊干、呃、花系列的耳钉，但是其实一开始的时候，我其实不是特别喜欢。就是你花这个元素来做的耳钉，但是就发现哎、嗯，好像大家真的蛮喜欢这个风格的。然后我们就说，嗯、哦，那往这个风格尝试尝试好了。然后，但是在我们网站上，另外一部分东西可能他卖的不是很好，但是有一部分东西是我觉得我自己很喜欢的，嗯、就是我做出来之后觉得，哎，这好像是能满足某一部分我的自我表达。然后呢，他可能就在那里，但是卖的啊、呃、不是很好，那可能也无所谓。那总的来讲，你有觉得
2: 就是商业运营的压力会反过来让你不再享受创
1: 作这件事情吗？嗯，我觉得就是就是，假使你做出来一个你自己很满意的作品，但是可能没有人能够理解它，你可能也会处在一个非常纠结的状态，会觉得为什么大家不能够接受我的这个表达？但是如果你能在它中间找到一个很好的平衡点的话，你自己可能也会。啊，开心就是，比方说你收到了很多大家很 positive 的反馈，然后就自己其实也蛮开心的。嗯
2: 、呃，那可不可以这样理解，就是说艺术并不必然和大众审美相违背，而是说你可能要找到一个点，然后来和大众产生连接，然后在这个点里面，你也并没有觉得违违背自己的本心
1: 。嗯，我觉得是，我觉得是这样的，就是你的可能，因为如果。就是人，如人类来说，大家都会有一些共通的、共情的点，比如说像生活中那些美好的瞬间，比如说像爱情、友情，然后这些本身在人类基因里的那些美好而纯粹的东西，就是大家共通的一些点。有些点甚至是能跨越，就比方说爱和它都是跨越，嗯，民族或者就是人类共通的一些东西。然后你可能就只能就是会把这些东西提取出来来做一些。能让大家都能够共情到的一些设计
0: ，对我就觉得，嗯，就是在澳洲的话，这边其实也有很多中国人的企业嘛，就不管是什么领域的，嗯、但是中国人的企业就有一个很大的特点，是主要可能他 80%90% 的客户都是中国人，不管是做教育培训，还是投资移民，还是房产，没不是说这个好或者不好，就是它的特点就是主要是。只面对中国人，但是我觉得 Amy 他们的就是大家都能接受，然后当地的人也非常的喜欢。
2: 对，因为因为我我当时真的看到他的主页的时候，我就是真的觉得不是一种需要我去用逻辑呃分析，然后一层一层拆解，的，就是一种很原始的那种情感，就像你扑面而来。我真的就当时就看到他的耳环，我就觉得就是那种生命很美好的瞬间的那种。好像你把它放到琥珀里的那种感觉。对不起，我又开始彩虹屁了，我控制不了我自己。你在创业的过程中。呃、嗯，有有过想要放弃的时
1: 候，肯定有的，肯定是有的。就是你也会有一些时刻会质疑自己的决定，会觉得说啊，自己选的这个，就是虽然就是这个可能引到我想对创业的人想，就是或者想做这种自由职业家，就是刚才我说的那个词 ，solo p n r e r e n e u r 这人的一些话，就是就是我觉得没有一个真正意义上是非常自由自在或者是很轻松的工作，就是。所有大家很多人不是就是不管九零后还是零零后，大家很多人都觉得博主是一个很轻松很好的职业，就是看起来活得十分的轻松又精彩，然后又能赚很多钱。但我觉得任何一个这种看起来自由自在的职业，其实都是都是不可能是真正的，就是就包括你看到我们的品牌一直传递一种非常轻松啊，然后愉快啊。但不代表所有的工作的每一个环节都是轻松、愉快又又好玩的。嗯
0: ，对。然后我看到你给的第二条建议是说，建议大家就是在这种不断的探索里面去，呃，寻找自己的真正的兴趣点
1: ，就是要找到你的兴趣点和你适合做的事情的一个契合点。就比方说，有些事情是你喜欢的，但不一定你适合做。就可能他跟你的性格是冲，比方说，我很想，就是就是也不说不行，就是如果你的兴趣和你适合之间差得比较远，可能你要付出的努力就会更多。举个例子，就比方说我可能想要成为一个啊、呃、演员，但是我是一个非常内向的人，就是不太善于表达。那我在我如果想要成为一个，就是比方说演讲者，或者是愿意在公众，嗯、呃。去表达自己的这样的，那我可能就是需要付出的努力就会是成倍的，就是你要先知道你自己喜欢什么，然后和适合做什么，然后你可能就会，我觉得做的过程会更容易一些。我觉得我就是那种在喜欢和自己适合的事情上，就是也挣扎了蛮久，就因为就是你觉得你喜欢的东西不一定真正的适合你。有一个很有意思的小细节，就是我之前，嗯，去公司，就深圳公司工作的时候，然后公司刚进公司的时候，就是，啊、呃，人力资源的姐姐就觉得我适合做市场，就适合做运营加市场部，然后就把我调到了那边。然后我也确实就是跟市场部的姐姐和运营的姐姐玩得非常开心，就是帮公司组织一些活动啊，然后就经常有很多跟大家交流对接的工作啊，组织聚餐啊这些东西。然后，我觉得自己蛮适合做这种类型工作，但当时的我不自知，我就觉得不行，我一定要就是完成我的设计理想，我一定要，我一定要做设计，还是我跟公司利剑，就是说我自己就是一定要去设计组啊之类的这种，然后最后就在我的。努力下，然后就把我调进了设计组，然后就开始了漫长的加班生活。然后在那个时候，我当时就觉得我为什么就是就是不自知自己到底适合什么和喜欢什么
0: 。所以今天我们录这期节目，其实也是想鼓励大家，在趁着年轻的时候，尽量多的去呃尝试不同的可能性，然后去尽早的试错。不要把自己的思路只是局限在九九六或者躺平这两种选项里面，其实还是有很多别的可能性值得你去探索的。但如果你不迈出那一步，也许你就永远都不会知道。在那些好像看起来不存在的选项后面，会是怎么样的精彩的路径？呃，那就感谢 Amy 今天来做客。我们自私自利，也欢迎大家去关注 Amy 的小红书，来支持她的创业。嗯、呃，谢谢 Amy， <好>谢谢 Amy，
1: 谢谢 Billy 跟思雨的邀请，大家再见。